0: Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, a testvéreket. Köszönöm szépen a rugalmasságot, az alkalmazkodást, a váratlan helyzetben való változtatás készségét. Ugye kényszerültünk erre, hogy ne egy olyan alkalmunk legyen, ahol többen nincsenek itt, és ilyen felemás, úrvacsorai közösségünk legyen. Így is meg tudjuk oldani az ilyen helyzeteket. Legyünk mindig rugalmasak. És szeretném így az alkalom elején röviden köszönteni az idősebb testvéreket. Ugye október 1 az idősek világnapja, több helyen megemlékeznek erről, az állított szerinti gondolatok is e köré csoportosulnak, és éppen ezért ragadom meg ilyen formában a lehetőséget az idősek köszöntésére, hogy én nem feltétlenül ebbe az irányba szeretnék szolgálni. Legyen áldás az idősebb testvérek életén is, Ne érezze senki magát olyannak, aki már veszített, aki már nincs birtokában, olyan dolgoknak, amiket még Isten használni tud, mert mindenkit tud használni. Mindenki ismerje fel ezeket a lehetőségeket, és Isten kegyelmében ezeket kamatoztassa. És az igével, az igéhirdetéssel kapcsolatban előre a hónapra tekintve, szeretném mondani, mivel október a reformáció hónapja, az a gondolat született bennem, hogy a megújulásról legyen szó, a délelőtti igék különböző helyről el, ezzel lesznek kapcsolatban. A délutáni igékben pedig egy sorozat fog kibontakozni, esdrás könyvét szeretném végigvenni, nem teljes részletességgel. A hosszú névsorokat azokat ki fogjuk természetesen hagyni, csak utalunk majd rá, és így figyelhetünk Istenre a hónapban. És a hónapban. János evangélium a 8. fejezetének, az első 11 verse lesz. Ki szeretné olvasni, keresse meg. János 8, 1-től tizenegyig. Így szól az ige. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanította őket. Az írástudók és a farizausok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondának neki. Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ez pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az újjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezik őt, felegyenesedve monda nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván. Egymás után kimenének a vénektől kezdve, mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik, és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda neki: Asszony, hol vannak azokat a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott te téged? Az pedig mondta: Senki, uram. Jézus pedig mondaneki: neki: Én sem kárhoztatlak. Eredj és többé nevét el. Ámen. Kedves testvérek, mennyire fontos kérdés, mennyire fontos téma, mennyire időszerű, vagy mennyire sűrűn kell elővennünk azt, hogy megújulás. Mennyire kell foglalkozni a hidben élő embereknek nekünk ezzel a kérdéssel. Én azon a meggyőződésem vagyok, és most ez a hónap és az így előkerülő igék is ezt erősítik bennem, hogy ezt az igényt, ezt a törekvést soha nem adhatjuk fel. Úgy látom, hogy a hívő életnek minél régebb óta tart az egyik legveszélyesebb kísértése, hogy abban ringatom magamat, hogy már nem kell változnom, már nem kell újulnom, már nem kell megvizsgálnom magamat, és új, e, Istentől nyert irányokat e, elsajátítani. Be kell látni, és erre mindig emlékeztetni kell magamat, nem vagyok még kész. Nem fejezte be még az Úr a munkáját, ezért én sem mondhatom azt, hogy nincs már mit tennem az életemmel. Ebben a kérdésben van számomra egy nagyon fontos ige, az Efézusi Levélben találjuk ezt a negyedik részben, huszadik verstől. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, és előtte ilyen problémákat említ Pálapostól, ha ugyan őt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézusban. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti jó embert, aki család kívánságok által megromlott. Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ezt nem hitetleneknek írja Pálapostól, hanem akik már megtanulták a Krisztust, akik már befogadták őt és elfogadták a megváltást, és egy életprogramot hirdet nekik vetkőzzétek le a régi ember szerinti magatartás gondolkodást, ami romlott, és öltsétek fel magatokra az újat. Jó pár évvel ezelőtt szembesültem ezzel az igével, és nagyon megfogott, nagyon megragadott, nagyon mélyen érintett, és minden bizonyal azért, mert abban az időszakban valószínűleg úgy gondoltam, hogy hát ilyen parancsok, ilyen eligazítások, ilyen kérései a Bibliának, hát ezek a hitetleneknek szólnak, hát ők vannak régiben, nekik kell megújulni. És amikor ezzel szembesültem, hogy a szenteknek, pál így ez az efézusi levél címzetjeit, elengedhetetlen törekvés és igyekezett levetni a régét és felölteni az újat. Miért kell ez? Mert a megtérésünkel, testvérek, nem változott meg az életvitelünk. Nem lettünk hibátlanok. Maradnak sajnos, maradtak beszédbeli romlottságok, gondolati hibák, tettekben tükröződő tévedések, és ezeket folyamatosan érzékelni, elhagyni szükséges a bűnbocsánat után. És még azt is megláttam, hogy sajnos nem csak hogy a régi életből maradt rossz dolgokat kell levetkőzni, hanem a hitélet során kialakuló rossz dolgokat. Mert vannak ilyenek is. A hitéletünk gyakorlása során kialakulnak szokások, amik lehet, hogy eredendően jók voltak, csak éppen a tartóság, a kiüresedés miatt rosszak lettek. Egy példát mondok talán már, Említettem ezt, általában itt tudom ezt fogalmazni, egy ítélet során kialakul a szentnek vélt tárgyakhoz való görcsös ragaszkodás. Ezt én egy hibának érzem, és a példa, a személyes példa az, amikor a rojtosra olvasott, szana szétszakadt első bibliámat. Görcsösen féltegettem, és nem akartam lecserélni. Tehát már szégyen volt, ahogy kinézett, a sok olvasás miatt. És hatalmas lelki tusa volt, hát most akkor egy másikat kezdje el olvasni. És örülök, hogy most már nem tudom, hanyadikat fogyasztom. Kihozott ebből Isten, ez egy hatalmas küzdelem volt. Le kellett ezt vetni, és fel kellett venni egy újat. Tehát a megújulás szükséges. Nézzük a történetet, az igét. Jézushoz hoznak egy házasság házasságtörésen kapott asszonyt. Írástudók és farizeusok, talán már a kezükben ott van a kő is, mert a Mózes szerinti parancsolatot végre akarják hajtani. Mózes törvényére hivatkoznak, Mózes nekünk azt mondta, mondják Jézusnak, hogy az ilyet, az ilyeneket meg kell kövezni. Nem tudom, testvérek, valaki utána nézette már annak, hogy tényleg hogy szól ez a Mózes törvényében, ez a parancsolat. Hogy a házasság házasságtörésen kapott szemét hogy kell megkövezni, hogy kell az ítéletet végrehajtani. Olvasom. Mózes 5. könyve 22. rész 22. verse. Ha rajta kapnak valamely férfit, hogy férjes asszonyal hál, ők mindketten meghalljanak. A férfi, aki az asszonyal hált, és az asszony is, így tisztítsd ki a gonoszt Izraelből. Mindketten. Hány szemét hoznak az írástudók és a farizeusok? Egyet. Az asszonyt. Hol a férfi? Ki a férfi? Volt itt tetten érés? Vagy személyválogatás van? Hogy gyakorolják a törvényt, amire ők most építenek? Ennek a történetnek ez egy hatalmas üzenete, Mit mutat ez a hozzáállás, testvérek? Egy nagyon komoly dolgot, ami a megújulásunknál egy nagyon fontos kritérium. Hajlamos az ember az igét, a szentírást, az Isten parancsát szubjektíven értelmezni és értékelni. Akit nem kedvel, aki nem szimpatikus neki, azokra nézve a számonkérést a intést a súlyos parancsokat érvényesíti, akik meg szimpatikusak, akiket kedvel, akik számára elfogadhatóbbak, azok felé a kegyelmet, a türelmet, a szeretetet hangoztatja. Lehet, hogy nem egy formán van ez meg bennünk, testvérek, de hiszem, hogy ez így működik az emberben mint ahogy itt az írástudók és farizeusok csoportjában tetten érettek. A törvény azt mondja, hogy mindkettőt számon kell kérni, és végre kell rajtuk hajtani, amit Isten parancsa mond. És mégiscsak egy asszonyt hoznak. Talán valakinek a barátja, a rokona, a férfi, vagy épp a farizeusok csoportjába tartozó. Lehet, hogy épp ott van a csoportban. Ki tudja? Nem tudjuk. De egy nagy üzenet a van, testvérek. A szentírást amennyire csak tőlünk telik, objektivitással kell kezelni. Magunkra és másokra nézve is. Abban is fennállt egyébként a szubjektivitás, hogy nem precízen és nem pontosan alkalmazzuk. Itt ez a hiba is fennállt, hogy hát valahogy elkerülte a figyelmüket a kettősség. Hát az asszony tetten kaphatott, akkor meg kell kövezni. Ez is egy emberi hibánk, hiányosságunk testvérek, hogy a bibliát egy oldalúan alkalmazzuk. Ami az elképzeléseinket, feltevéseinket, vagy ne kialakult elveinket alátámasztja, azokat megtanuljuk, sorakoztatjuk, azokkal érvelünk, amelyek cáfolják a már kialakult nézeteinket, azokat hát minimum átugorjuk. És azokkal vitatkozunk, azokra azt mondjuk, hogy hát biztos nem így gondolta az Úr, hát ez már régi, ezt már nem kell annyira komolyan venni, és így tovább. Ezek nagyon komoly dolgok. Ez a szubjektív kezelése az igének. Nem szabad válogatnunk. Kiválogatni. Keresgélni, kutatni. Én felismertem magamban ezt, ezt a hajlamot, ezt a problémát, és igyekszem küzdeni ellene. Gondolkodjunk rajta, hogy hogy alkalmazzuk az igét. Tényleg mennyire tudjuk mindenkire egyformán, és mennyire tudjuk magunkra is az igen minden részletét azonosújjal alkalmazni. Miért jönnek valójában ezek a férfiakhoz hozván a nőt? Nagyon érdekes. Ha megfigyeltük, hozták, hogy vádolják, mármint az asszonyt, de miért? Hogy Jézust megkísértsék, próbára tegyék, hogy őt is vádolni tudják. Vádolnak azért, hogy vádolhassanak. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Van ilyen emberi lelkület. Vádol, hogy vádolhasson. Lehet ilyen ember, hogy tulajdonképpen ez az alap természete, ez az alap igyekezete. A vádlás. És mi ez? Hát egy ilyen közmondás jutott eszembe testvérek, talán ez működik. A legjobb védekezés, a támadás. Talán amikor az embernek már dolgozik valamelyest a bűntudata, csak hogy ne ezzel kelljen foglalkozni, ne ezt kerüljön esetleg a középpontba mások szeme elé, akkor hát támad inkább, vádol. És ezt lehet egyébként úgy végezni, lehet, hogy az irástudók és a farizeusok ezt művész ilyen tudták produkálni, hogy miközben mást vádolnak, és ők is lehetnének vádlottak. Az egészből azt tűnik ki, hogy nekik micsoda nagy az elkötelezettségük az igazság iránt, mekkora nagy az érzékenység bennük a szentség iránt, hát ők képviselik, ezt ők mutatják. Lehet ez tényleg így művelni, hogy ez a látszat. És igazából nem azok károsulnak, akik ennek a céltábláivá válnak, hanem ők maguk. Becsapták önmagukat. És hát nem számoltak arra, hogy egy mennyei küldöttel van dolguk Jézus személyében, aki nem emberi reakciót fog tanúsítani. De mielőtt ugye ezt kibontom, ez az összegzés, vagy ez a gondolat, testvérek, Valamit nagyon meg kell tanulnunk. Ha szeretnénk vádolni, mert valahogy él bennünk ez az igyekezet, ki az a személy, akit elsőként kell a vádlottak padjára ültetni? Magunkat. Mindig itt kell kezdeni a Bibliának több részlete utal erre. Összességében nem tiltja, az egymással törődést, az egymás intését, ugye ezekről volt szó az elmúlt vasárnapokon, a Szentírás ezt nem tiltja, csak mindig ezt a sorrendet ajánlja nekünk. Kezdjük el. És nem csak azért, mert hát ez így illik, hanem azért is, mert a mások értékeinek vagy hibáinak a Minősítése sokkal tisztábban történik, ha először magamat értékeltem. Sokkal tisztábban. Vádlókból vádlottak lettek, de mielőtt ezt kifejtem, ugye van egy izgalmas része ennek a történetnek. Jézus hogy reagált a provokáló kérdésre? Lehajolt és elkezdett írni a földre. Nagyon sokakat izgat ez a kérdés, engem is nagyon sokáig izgatott. Most is egyébként, mert nem, nem biztos, hogy még tökéletes megoldásra jutottam, hogy vajon mi lehet ez? Sokaktól hallottam már egy kérdést, hogy mit írhat Jézus a földre? Tehát mert nem az van örv, hogy rajzolgatott, ugye, mint aki kerüli most itt a felelősségadást, és elkezd firkálni, mint hogy nekem a határidő naplom tele van firkálva, ilyen mindenféle nonfiguratív dolgokkal, amikor gondolkodok, vagy valamit csinálok, és közben húzgálom a vonalakat, nem. Írt. Jézus írt a Földre. Egy lehetséges összefüggés, nem állítom, hogy ez a válasz, de egy nagyon érdekes párhuzam. Jeremiás 17-ben találjuk ezeket az igéket. Igazából az utolsó 13. vers lesz a kulcs, csak az összefüggés miatt hosszabbat olvasok. Csalárdabb a szív mindennél, és romlott az, ki ismerhetné ki? Én. Az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek mindenkinek útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint, mint a fogolymadár, amely azt költi, amit nem tojt. Olyan az, aki gazdagságot gyűjt, de nem igaz módon. Napjai felénél ott kell hagynia, a végén pedig bolondá lesz. Ó, dicsőség trónja, kezdettő fogva magasságos, szentségünknek helye, Izrael reménysége, ó Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőled, azokat a porba írják, mert elhagyták az Urat, az élő vizek kútfejét. Én vagyok, aki a szíveket vizsgálom. Én vagyok, aki megfizetek mindenkinek élete tettei gyümölcse szerint. És azok nevét, akik elpártolnak, porba írják. Azért ez egy érdekes összefüggés. Ott vannak a vádlók, akik meg akarnak ítélni valakit. Számon kérnek. Úgy gondolják, hogy ők most nagyon közelítenek Istenhez a magatartásukkal. És Jézus pedig csak lehajol és ír a porba. Bemutatkozás nélkül írhatta a nevüket is. Akár. Se szerint, én úgy érzem, Jézus már ott elkezdte feléjük a segítő munkát. Nem az asszony felé még, a vádlók felé. Mert adhatott nekik egy jelzést arra nézve, hogy figyeljetek, ti most, amit csináltok, az eltávolít Istentől. Ti azok lettetek, akiknek a nevét porba lehet írni, mert távolodtok a mindenható Istentől. És tényleg nagy az üzenete testvérek, amikor azt gondoljuk valamiről, hogy micsoda szent munkát végzünk, nem biztos, hogy az tényleg Istennek tetsző. Szeretem ezt az igét János 16-ban olvassuk, Jézus szavai, ezeket beszéltem nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldököltiteket titeket, mind azt hiszi, hogy Isteni tiszteletet cselekszik. Tudom, hogy ez az utolsó idők megpróbáltatásaira nézve egy olyanokról szóló profécia, akik a keresztényeket üldözik, aki az Isten követőket majd megítélik. És azt mondja, hogy olyan meggyőződéssel fogják csinálni, hogy amit ők tesznek, az Isten tisztelet. Most ennek már egy ilyen megöl- előlegezett formája nem lehetséges, hogy valaki magához ragadja az ítélkezés jogát, és elkezd ítélni, vádolni folyamatosan. És abban a meggyőződésben teszi, hogy na ez az Isten tisztelet, mert én igazán hozzájárulok, hogy tiszta és szent legyen az Isten népe. És nem más történik, mint Istentől távolodó folyamat. És maga a porbaírás elgondolkodtatott, meg kell tanulnunk észlelni, felfogni, elgondolkodni az úrtól kapott jelzéseken. Jelek. Tehát ez a porbaírás, én hiszem, hogy egy jel volt ott, amit ők nem értettek. És ezeket a jeleket tényleg számtalan apróságban tapasztalhatjuk az életünkben. Nagyon figyelni kell és nagyon óvatosnak kell lenni, tehát nem kell mindenből jelet e, produkálni. Ha most úgy véletlenül lerökném az énekes könyvet, akkor nem biztos, hogy el kell kezdeni azon gondolkodnom, ú, most akkor az ördög itt mit művel. Tehát van, akik idáig mennek az eseményekben, nem erről van, szóval, hanem tényleges, valóságos e, Jelzésként felfogható eseményeket, én inkább ilyeneket tudok mondani, amikor egy emberi tekintet közöl valamit. Amikor egy emberi tekintet sugároz egy érzést, és a szituáció azt mutatja, hogy ez rólam szól, akkor ezt a jelzést nagyon komolyan kell venni vagy amikor velem szemben tanúsított viselkedések, magatartások döbbentenek meg, és késztetnek töprengésre, hogy ez miért lehet? Miért viselkedik így? Ezek jelzések, én így látom. Visszatérve magára vádló helyzetre, azt látom ebből a történetből, hogy Jézus Krisztus, A bűnös feletti ítéletet, az ítélet jogosságát nem vonja kétségbe. Nem az a szava, hogy miért akarjátok megkövezni. Nem az a szava, hogy felejtsétek el Mózes törvényét. Nem az tanács, hogy innentől kezdve az írgalom számít, és nem kell az emberek bűnével foglalkozni. Jogosnak tartja. De az a válasz, amit ő adott, nem elindítja, vagy nem enged folytatást a megkezdeti ítéletnek, hanem tényleg visszafordít, amiről már beszéltem. De mennyire csodálatos? Jézus nem vádolja meg az írástudókat és farizeusokat direkt. Ki mond egy mondatot, az vesse az első követ, aki közületek nem bűnös, és hogy olvastuk az igében? Mi az, ami elkezdte őket vádolni? Csak láttam a, a lelki ismeretük. Testvérek, ez egy nagyon fontos eszköz. Jézus csak mond egy tanácsot, és hogy-hogy nem, ezekben a kemény emberekben megszólal a lelki ismeret. Rádöbbennek, hogy van hibájuk. Hát ebben a szituációban minimum kettő, amit említettem. Ugye az igét kitekerik, és Jézust provokálják. Ez már két bűn. Ez már két nagy hiba. Hát ha másért nem, már ezért megszólalhatott a lelki ismeretük. De hát még ki tudja, mi minden volt a háttérben. Hogy tapasztaljuk, testvérek? A mi életünkben működik még a lelkiismeret vádló munkája? Pál a korintusi levélben úgy ír erről, vagy a római levélben van szó erről, hogy a lelkiismeret az, ami kölcsönösen vádolja vagy mentegeti a gondolatainkat, tetteinket. Igen, mert van, amikor a lelkiismeret egy megnyugtató, támogató érzést kelt, van, amikor a lelkiismeret egy szúró, bántó és nyugtalanító hatást végez el. Működik ez? Működik. És ne is tompítjuk el soha. A lelkiismeret egyébként egy olyan emberi jellemző, úgy látom, amit el lehet tompítani. Akkor, hogyha nagyon sokszor úgy működik, hogy figyelmen kívül hagyják. Valaki egyszer így szimbolizálta, elég jó képnek tűnik, hogy olyan, mintha a szívet egy kör szimbolizálná, és abban pedig van egy háromszög, aminek mind a három sarka hozzáér a körhöz. És mikor a lelkiismeret úgy mond, elkezdi a munkát, akkor ez a háromszög fordul. És ezzel a kört, azaz a szívet egy kicsit karcolja. S mi van, sokszor úgy fordul, hogy nincs hatása? Azaz a szív egyre keményebb. Akkor az a háromszög kopik. És amikor már egy lekerekített, már a körhöz hozzá sem érő lelkiismeret forog, hát pöröghet százzal. És már nincs hatása. Vannak úgymond lelkiismeret vesztett emberek, akikben már nem szólal meg, mert annyiszor elfolytották, annyiszor háttérbe szorították. És ez a lelkiismeret egy jó eszköz arra, hogy Jézus elgondolkodtasson, hogy figyeljetek, nem az a kérdés, hogy jogos-e, nem az a kérdés, hogy ki jogosult rá. Ki jogosult kézbe venni. A kárhoztató ítéletet. Mert itt nem intésről van szó, nem feddésről van szó, nem tanácsolásról van szó, hogy elbeszélgetnek az asszonynal, hát ezt majd Jézus csinálja a végén. Hanem itt kárhoztató ítélet. Tehát ha most végrehajtják a megkövezést, mennyi lehetősége van még ennek az asszonynak a bocsánatkérése, A bűnrendezésre? Semmi. Vége. Kiogosult rá. Jézus Krisztus. Ő pedig majd meglátjuk, hogy hogy él ezzel. Kialakult tehát ez a szituáció. Nem történik meg a kövezés. Jézus felnéz, mert ugye másodjára is írt a földre. És akkor körbenéz. És mintha értelmetlen kérdés tenne fel, az asszonyhoz szól, Hol vannak a te vádlóid? Senki sem károztatott téged? Miért kérdez Jézus? Én a szituációt úgy tudom elképzelni, hogy ez az asszony ott áll, vagy talán térdel, földre borúva becsukott szemmel várja, hogy mikor fog ráesni az első kő, vagy ráesni. Mikor fogja jól eltalálni az első kő. És talán remeg. Akkor Jézus azt mondja, hogy nézz körül, néz fel, hol vannak a vádlóid? Itt vannak még, tettek valamit? Minek nevezhetjük ezt? Jézus részéről. Ezek a segítő kérdések. Tehát ez a Jézus módszere a megújulást segítő folyamatban, a megújulásra szoruló embernek segítő kérdések. Szesvérek, úgy látom, ekkor vagyunk Krisztus útján, ha itt tudunk a bűnösökhöz viszonyulni segítőkérdésekkel. Most ez a helyzet ugyan már úgy egy kicsit olyan lezajlott folyamatban jött segítő kérdés, hogy végre eszmélyen, végre hagyja abba a félelmet, a remegést, a rettegést, vegye észre az új megnyílt lehetőséget, de megelőző időszakban is nagyon fontos, hogy legyenek segítő kérdéseink. És tényleg segítő kérdések. Nem számon kérő vagy vádló kérdések, hanem segítő kérdések. Ezek elengedhetetlenek. Ezt is tanulnunk kell. Nem kárhoztat senki? Nem kárhoztatott? Nem. Azt mondja Jézus, akkor én sem. Jézus követi a farizeusokat és az írás tudókat akik le tudták dobni a követ? Nem. Jézus ezzel nem azt mondja, hogy hát akkor, akkor már én sem, hát ha ők nem, akkor én sem. Mert hisz neki lenne joga. Szoktam feltenni a kérdést, talán már volt érintve ez a történet, hogy abban a körben kinek lett volna joga elsőként követvetni. Hát aki büntele. ez pedig ő. Tehát ő lett volna az első, még akkor is, hogy a többiek már nincsenek ott. Jézus nem azt mondja azzal, hogy én sem, hogy akkor, hát figyelj, én se tehetek semmit, hanem azt mondja, én eddig sem akartam. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, ezt majd később vagy más helyzetben mondja el, hanem azért, hogy könyörüljek, hogy megmentsem a világot. Akkor ott nem mondja el, de mi már tudjuk, hogy Jézus beszélt arról, Majd egyszer eljövök még, és majd akkor megítélem a világot. Majd lesz ilyen helyzet, de most még nem ennek van itt az ideje. Most még a kegyelem szól. Én sem kárhoztatlak. Menj el, és többé ne vétkezz. Van ebben egy nagyon nagy igazságtestvérek. A kegyelem parancsal párosul. Ezt jegyezzük meg. A kegyelem nem egy nagy semmit teremt az életünkben, nem egy olyan szabadságot hoz létre, amikor onnantól kezdve az ember azt csinál, amit akar. Nem. A kegyelem parancsal párosul. Nem zsarnok, kizsákmányoló, szűk kereteket megengedő parancs halmaztad, hanem az életed garantáló és az élet biztonságát megterentő parancsokat. Hát árt azzal Jézus Krisztus ennek az asszonynak, hogy mennyel és többé ne. Megfosztja valamitől. Jézus ezt az asszonyt, ezzel a tanácssal parancssal, Hát egy egy dologtól, a bűntudattól, hogy még egyszer belekerülve rágódjon majd, féljen, rettegjen, nem merjen az emberek elé állni, nem merjen nyilvánosan megjelenni, na ettől megvédi. Ki szeretne testvérek bűntudat nélkül élni? Na ezt adja Jézus a parancsokkal. Mert azoknak való engedelmességben, hitáltal Jézus megtart, megúv bennünket ezektől. Vigyázz magadra. Ebben a parancsban az is benne van, ne élj vissza a kegyelemmel. Ilyen értelemben ne ted próbára az Isten soha, hogy feszegeted a határokat. Na, meddig működik még? Ugye Bibliaóra Biblia órán érintettük ezt a kérdést. Meddig? Mert hát nem végeztetik el gyorsan az ítélet, a bűnök felett, azért sokaknak arra van meggyőződési prédikátorkönyvéből olvastuk ezt, hát akkor vétkezhetek. Nem. Aki kegyelmet kapott, attól Jézus azt kéri, hogy többé ne. Hogy ne ártj magadnak. Milyen tanácsokat kaptunk a testvérek a megújulásra nézve? Az első az, hogy ez egy teljes életünk idejében működő, vagy működni szükséges életvitel. Nem vagyunk kész, nem vagyunk még teljesen rendben, megváltattunk és újjá de az életünk tele van még maradványokkal. Tedben, gondolatban, szóban, amiket le kell vetkőzni, és újat kell felvenni. Ehhez az igét nem előfeltételezésekkel, nem szubjektív hipotézisekkel, ez ugyanazt jelenti egyébként, feltételezésekkel kell használni és olvasni, hanem hagyni kell, hogy a közlő szándéka érvényesüljön. Az az Istené, Isten kijelentése a Szentírás. Észre kell venni, hogy a megújulás érdekében Jézus jelzéseket küld. Remélem, észrevették a testvérek, hogy ebben a történetben két megújulás történik. Az asszonyé, és nagy valószínűséggel elkezdődik az írástudók és farizeusok megújulása is. Én látom ezt a történetben. Tehát, ha valaki lelkiismerettől vádolva vissza tud lépni a gonosz szándékától, az az ember elindult a megújulás útján. És remélhetőleg folytatódott is. Tehát észre kell venni a jelzéseket, mert ezen keresztül tehetik meg, a szükséges tennivalókat, és tényleg egy beismerés, nem csak a paráznáknak kell megújulniuk, hanem az írástudóknak is. Mi, akik tudjuk az írást, kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy Jézus meg akar bennünket újítani. És az utolsó, a megújulás pillanat a testvérek, az nem valaminek a befejezése, Bár ez is igaz, hanem egy útnak a kezdete ott kezdődik el, hogy azt, amire nézve bocsánatot kaptam, aminek a terhalul feloldozást nyertem, na az többet nem. Na attól már mentes akarok lenni. Azt ott elveszi Jézus, és tulajdonképpen, mint aki elhatározza, hogy nem kérem vissza. Nem veszem vissza. Ha a képnél élhetek, amit az Efézusi Levélből olvastam, nagyon sokszor sokszor talán a levetett régi dolgokat, azokat nem elégetjük, hanem betesszük a szekrénybe. És olykor-olykor lehet, hogy az akad a kezünk ügyébe, aztán felvesszük. Azt gondolva, hát az idő múlásával azért sok minden történt. Nem. Tehát ezek a dolgok, ha visszajönnek, ugyanazt fogják eredményezni. Segítsen is, tehát így látna a megújulást. Nem befejeződik valami, hanem elkezdődik. Ámen.